0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de una estadística bastante flipante a nivel de, de startups, de empresas emergentes, como queráis decirlo, de tecnología. Y ya sabéis que todo va para arriba, que cada vez hay más dinero, que cada vez hay más startups interesantes, que cada vez hacen cosas más flipantes, pero las cifras ahora mismo estamos como en un apogeo. Yo no sé si estamos tocando techo y ahora va para abajo, o si queda mucho por recorrer, pero el caso es que entre los meses de enero y febrero de 2021, es decir, los dos primeros de este mes, de este año, mejor dicho, se han conseguido, entre todas las startups de tecnología del mundo, casi 80.000 millones de dólares en financiación. ¡Eso es una locura! ¡Eso es muchísimo más dinero de lo, que se de lo que consiguieron las startups de tecnología en todo 2013! ¡Es muchísimo dinero! ¡Es el doble de lo que levantaron el, el ecosistema de startups mundial, global, el año pasado, antes de que llegara todo el tema del coronavirus. De hecho, fijaos una cifra. En estos dos meses se han creado 60 nuevos unicornios. Es decir, 60 startups han pasado a tener el estatus de unicornio, que ya sabéis que significan empresas no cotizadas de tecnología que están valoradas en el mercado privado, en el mercado de inversores privados, en más de mil millones de dólares. El año pasado fueron 20. Este año están siendo 60 en los dos primeros meses, es una absoluta locura, este ritmo no lo hemos visto, yo no sé si es que los inversores están regalando el dinero por las condiciones macroeconómicas y todas estas cosas complicadas que queráis, pero es increíble la cantidad de dinero, es decir, si tenéis media idea buena, echadla, o sea, presentadse a los inversores ahora mismo porque están como locos, buscando una forma de conseguir buenos retornos de inversión. Por eso estamos viendo cosas en, en, en Bitcoin, estamos viendo a las propias empresas cotizadas tecnológicas romperlo en, en, en bolsa mes tras mes, ¿no? Es una absoluta locura. Pero bueno, os voy a hablar de dos startups ahora. Una, yo creo que quizás la más reconocida de 2020, que es eh, Zoom, bueno, pues su fundador, Eric Joan. Nadie sabe cómo ha hecho, pero ha cogido el 40% de todas sus acciones, las ha transferido a una entidad anónima, nadie sabe quién es, nadie sabe qué es, y él no lo quiere decir, con lo cual pues tienes a los altos ejecutivos, a los empleados de Zoom, incluso los inversores, y yo no sé si los reguladores también, diciendo, pero ¿dónde se ha ido este dinero? O sea, <risa> ¿Quién es el que tiene estas acciones de control de la compañía? Es una empresa ya muy, muy, muy grande, y estas acciones tienen derecho a voto. Lo más probable es que sea una historia, la verdad, es que poco entretenida, poco de telenovela, que al final es lo que nos gusta en este podcast, que las haya movido a una especie de, de, de fondo para filantropía, para sus inversiones, para sus cosas, ¿no? Pero claro, obviamente, pues esto tiene que avisar o tiene que decir un poco a, a quién se las ha dado. Yo imagino que me tirá una especie de comunicado seguido de sus típicos documentos, <risa> indicándolas a las entidades de valores, oye, mira, he hecho esto con las acciones, porque al final esto afecta a la empresa si el 40% de las acciones de su fundador pues pueden estar, imaginaos, que se han ido a, a un divorcio, por ejemplo, ¿no? Que suele ser otra, otra cosa en la que suelen acabar. Pues, ¿quién es esta persona que tiene las acciones ahora y que tiene control de la compañía? Todas esas cosas se tienen que saber, por eso están cotizadas. Entonces, es muy flipante todo lo que está pasando con Zoom, esta mini telenovela, así un poco que yo creo que acabará resolviéndose. Eh, la semana que viene o esta semana, pero bueno, ya digo que lo más probable es todo este tema filantrópico, donaciones, etcétera, rollo Bill Gates, pero quizás algo menos probable que se me ocurra a mí es que las haya dedicado a comprar bitcoins, aunque yo qué sé, nunca, nunca se sabe. Es una startup de 2020, aunque va a seguir creciendo muchísimo este año, según dicen, pero otra startup, nos vamos a Israel, dejamos Estados Unidos, nos vamos a Israel a otro inversor perdón, a otro emprendedor de estos eh, mega cracks que se llama Talmon Marco, un chico, bueno, chico ya, es un señor, <ríe> israelí, que fundó Imesh, la, la aplicación de P2P, hace 20 años, fundó Viber, la que luego se... bueno, la plataforma de mensajería, y fundó Juno, que era un rival de Uber, se lo acabó vendiendo creo que a Get hace 2-3 años, lo comentamos en este podcast, bueno, pues su nueva empresa se llama H2 Pro, y como podéis imaginar por el nombre, tiene que ver con el hidrógeno. Y ha llevado un par de años dando vueltas por el ecosistema de las nuevas empresas de tecnología eh, mundial, bueno, de tecnología energética, mejor dicho, y ahora tienen algo bastante interesante. Es una nueva idea, un nuevo método, mucho más barato y mucho más simple para generar hidrógeno verde, es decir... Coges electricidad de fuentes renovables y utilizas esa electricidad para separar el hidrógeno del agua. Normalmente se hace con electrólisis, lo que pasa que no es muy eficiente, como todos los que habéis dado conocimiento del medio, y por una parte, pues necesita mucho electricidad, de momento. Entonces creo que se cuesta más o menos conseguir un kilogramo de hidrógeno, pues unos 5 dólares, si no recuerdo mal, ahora mismo. Hay proyecciones de que esta cifra constantemente en el futuro vaya bajando a medida que baja el precio de la electricidad renovable, etcétera Y se mejoran los métodos de, de, para conseguir este hidrógeno, pero más o menos es el estándar. Unos 5, algunas empresas 6, 7, otras empresas a lo mejor 4 dólares y pico, pero bueno. Lo que ha conseguido en, en H2 Pro desde Israel es un método, ya digo, mucho más simple, mucho más barato. Hacen parte de la hidrólisis, a mí ya no me preguntéis aquí cuáles son las diferencias claves, pero ponen lo típico, un cátodo le ponen un poquito de electricidad, se separa parte del hidrógeno y luego inyectan calor, de tal forma que el resto de las partículas con el hidrógeno, digamos, sobrante, sin consumir electricidad, se pega al níquel de del de, de, de otra parte de este separador y luego se deja que se enfríe y el O2 se evapora, con lo cual se puede conseguir el, el H2, que es al final lo que vas a buscar, de una forma muchísimo, muchísimo más barato, sin una necesidad de máquinas gigantes para mantener presión y dicen que en 2023 esto lo van a tener más o menos a unos 2 dólares por kilogramo de hidrógeno. Pero no solo esto, sino que sus propias proyecciones dicen que para final de década lo van a conseguir a menos de un dólar el kilogramo. La tecnología es muy interesante y ya invirtió la gente de Hyundai hace un par de años en esta compañía, según he visto. Pero la noticia es que Bill Gates, la propia Hyundai y la japonesa Sumitomo le han vuelto a dar una millonada. Le han vuelto a invertir 22 millones de dólares en H2 Pro. Así que mucho ojito con esta empresa. Porque parece que tiene unos ingenieros y unos científicos bastante cracks. En Israel van muy a saco con el hidrógeno verde. Y esta cifra de 2 dólares en 2023 y 1 dólar por kilogramo en 2000, vamos a inventarnos, 2027, 2028, están muy, muy, muy por debajo de las proyecciones que se tienen. Con lo cual, abarataría muchísimo si esto se expandiera lo que es el coste de los kilogramos. Ya sabéis que, por cierto, para poneros una referencia, un coche de hidrógeno en una batería grande, etcétera con un montón de kilómetros, una batería, me refiero a un tanque de hidrógeno, creo que tiene más o menos unos 3, 4, 5 kilogramos de hidrógeno, para que os hagáis una idea, ¿no? ¿no? Obviamente no te va a costar ir a recargarlo, ese dólar que cuesta generarlo, porque hay que transportarlo, hay que hacer un montón de cosas, pero ya es muchísimo, muchísimo más barato de lo que cuesta el petróleo. Así que nada... Una startup flipante, vamos a tener mucho en cuenta todas sus novedades a lo largo de los años, porque este mercado se está calentando muchísimo. Pero antes, otra startup flipante, española, colchonmorfeo.com, que es nuestro patrocinador de esta semana, que ahora ya sabéis que tiene tres colchones, el normal, el lite y el altus, con diferentes precios, diferentes calidades, pero todo de altísima gama, que tiene este servicio de atención al cliente brutal, está... Gran confianza en sus productos con las 100 noches que puedes probarlo sin compromiso, si la noche 90, después de probarlo 2-3 meses, no estás a gusto y dices, mira, me he equivocado, estaba escuchando a Alex en, en marzo de 2021 y he, me ha llegado el colchón Morfeo, estoy en mayo, no me ha convencido, no merece la pena. Les llamas, te devuelven el dinero y hasta aquí se acabó todo. Pero vamos, ya te digo yo que no te vas a arrepentir. Entonces, entras en colchonmorfeo.com, pones el código MIX100MIXX100 para conseguir los 100 euros de descuento. Y además, si tienes Bitcoin, ahora puedes pagar con Bitcoin. Es que <risa> hay mucha gente que a lo mejor se ha conseguido el precio de un colchón morfeo en 2-3 días de inversión. Porque como están está, está, está las criptomonedas tan locas, pues qué mejor forma, ¿no? de Bueno, mira, de guardar el dinero debajo del colchón. Podéis convertir Bitcoin en colchones. Podéis comprar colchones para toda vuestra familia si habéis comprado suficientes. Echadle un vistazo, de verdad, colchonmorfeo.com, totalmente recomendado, un patrocinador tradicional de este podcast, súper agradecido como siempre, y con el código MIX100, ya sabéis, estos 100 euritos de descuento. Nos vamos a hablar de seguridad, dos noticias. La primera, en España, una bastante rocambolesca, un ataque de ransomware al gobierno español. Las redes de la Agencia de Empleo, del SEPE, lo que antes era el INEM, del Ministerio de Trabajo Español, han quedado totalmente paralizadas desde el día de ayer. Cientos de oficinas están inoperativas, me parece que como 700 oficinas a nivel español. Un ataque informático, ya digo, de tipo ransomware, se sospecha que es el Riu, que es lo que atacó a Everis que es lo que atacó la cadena SER, que es lo que atacó a no sé qué hospital, creo que Puerto Rejón, el año pasado. Es decir, una infección ya bastante conocida y que debería de haber quedado bastante mitigada. Sabemos un poco cómo solucionarlo. Simplemente parece que el departamento de tecnología del SEPE o del ministerio o del gobierno, etcétera, pues no ha hecho los deberes y la infección se ha extendido. Entonces, ahora mismo están tratando lo típico, la mitigación, la contención. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si tienen copias de seguridad, que yo creo que sí. En ese sentido no deberíamos de tener ningún miedo, y por otra parte dicen las autoridades que bueno, las prestaciones de desempleo que van a seguir emitiéndose, con lo cual, bueno, a lo mejor no podemos conseguir una cita, a lo mejor no sé qué, pero imagino que si están en las oficinas lo estarán haciendo estos días con papel y lápiz, porque no no les queda otra alternativa. Por cierto, me voy a quedar al loro con esta noticia porque dentro de los primeros reportes, algunos de los sindicatos, algunos de los empleados de este SEPE se estaban quejando y dicen, "No, es que nuestros ordenadores tienen 30 35 años de media, ¿y yo, cómo va a ser eso real?" O sea, es decir, no 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 me lo creo, a lo mejor algún servidor de control muy sencillo, no lo sé, porque básicamente Ryuk no funcionaría en ese tipo de ordenadores, o sea, al menos de la forma en la que yo entiendo Ryuk o, o, o los ransomware más tradicionales, no funcionan en ese tipo de aparatos, en ese tipo de ordenadores si realmente tienen 30 años de media, que significa que de media hay algunos de 20 y otros de 40, pero, o sea, es que, ¿con, qué, ¿con qué funciona esa gente? No lo sé. No me queda claro esta cifra, yo creo que es un poco una exageración, es cierto que en las agencias públicas, en un montón de partes, de, digamos, de lo que es el funcionariado en España y en otros países, pues los ordenadores no son los más nuevos, pero 30 años, 35 años, como decían, me parece una afirmación un poco rara. Por cierto, la otra noticia de seguridad es que Microsoft ha lanzado un macro parche de 89 actualizaciones de seguridad, las cuatro que comentábamos al principio de la semana para mitigar todos estos fallos de Microsoft Exchange, con lo cual las tenéis que instalar sí o sí, si tenéis cualquier cosa de administración de servidores, y otras diez actualizaciones o otros 10 parches de tipo crítico. echando un vistazo porque hay de todo. Windows, Edge, SharePoint, Exchange, el Hyper-V, etc. De todo. Y luego otras 75 más que no están consideradas de tipo crítico, pero sí de importancia alta, de importancias variadas. Así que, brutal, este, este mega parche. Y ahora nos vamos al espacio, ya para acabar con el, con el programa, porque tenemos otras dos noticias. La primera es que Rusia y China han anunciado que van a ir juntos a la Luna. No han dado muchos detalles. Dicen que van a establecer una Estación Científica Lunar Internacional. No han especificado si va a estar en órbita o si va a estar en la superficie. Dicen que para finales de década. ¿Cuál es un poco lo más interesante? Bueno, pues que dentro de que no hay detalles, yo creo que el punto más relevante es que Rusia... Dice que, claro, si va a ir con China, con la CNSA, pues que el Roscosmos, la agencia rusa, no colaborará en la estación internacional nueva de la NASA, de la ESA, de la JAXA, de la CSA canadiense, etcétera, que es la, la Lunar Gateway, que es una especie de estación espacial internacional más chiquitita, pero que en vez de orbitar la Tierra, va a orbitar la Luna. Y en esa iba a estar también Rusia. Así que parece que Rusia se baja de ese plan y se van a hacer sus propias cositas con China. Vamos a ver en qué queda la cosa. Sobre todo sería interesante si fuera en la superficie, pero yo creo que es mucho más complicado. Y la segunda noticia del espacio es que el telescopio Hubble ha vuelto a entrar en modo seguro. Lo hizo el domingo... Parece que sus propios ordenadores de a bordo detectaron algún tipo de elemento que no, no estaba bien ajustado y entró en este modo automático, decirlo así, de hibernación digital, de comprobación de los sistemas, etcétera. Entonces están los encargados de la misión de control aquí en la Tierra intentando ver qué es lo que pasa, pero ya es un telescopio viejito. Me parece que el año pasado, si no recuerdo mal, cumplió 30 años, con lo cual tiene que tener ahora 31 años este telescopio. Esto no es muy común, pero sí es cierto que en los últimos años se está acelerando. Me parece que en 2018 volvió a entrar también en este modo seguro y tardó unas dos o tres semanas en volver a pues eso, tener todos sus sistemas comprobados, todos sus sistem sistemas verificados y operar con normalidad otra vez. Es una especie de método sencillo porque, claro, no hay nadie que pueda subir al espacio y darle al botón del reseteo, con lo cual el software obviamente pues es muy, muy, muy cauto. Pero bueno, hablamos de muchas más cositas en la newsletter, ya sabéis que lo tenéis todo en la web de Mixio, en las notas del episodio, lo tenéis en LinkedIn, lo tenéis en Twitter, lo tenéis en Telegram, lo tenéis donde queráis, de todo si tenéis enlaces en las notas del episodio. Hablamos de Huawei, que parece que ha creado unas plataformas digitales para la monitorización de ganado, en específico eh, de cerdos, con lo cual... Vamos a ver muchas granjas a lo largo de todo China, imagino, con un montón de cámaras de Huawei, software, monitores, servidores, etcétera para ir revisando los movimientos, qué es lo que hacen, qué es lo que dejan de moverse, control de enfermedades, etcétera A ver qué tal les va con esta nueva gama de negocio a la gente de Huawei. Hablamos también de Facebook, que parece que va a importar el formato Reels, no solo van a tener sus propios Reels en el futuro, que son estos vídeos rollo TikTok, sino que, de momento, algunos usuarios de Instagram van a poder enviar sus Reels también a Facebook, con lo cual, cuando hablas de la aplicación de Facebook, quizás no ahora, pero dentro de unas semanas, dentro de unos meses... Vas a tener las historias, vas a tener los reels, vas a tener todo mezclado, todo vídeo, 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 vídeo. Que parece que ya sabéis que es la dirección hacia la que va la empresa. Y la última noticia rápida es que parece que el Mobile World Congress de 2021, que en principio empieza el 28 de junio, se tambalea. Ya ha dicho Ericsson, la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo, que se baja del carro. Que no va a ir por motivos de seguridad ni al evento ni a los, eh, digamos, eventos paralelos que hay en el Mobile World Congress. Es... Un palo porque, además, eh, LG, junto con Ericsson, fueron los primeros que cancelaron su presencia el año pasado. Ya hay rumores de que Nokia va a hacer lo mismo, que Ericsson no se fían de los planes de control de, de las enfermedades, de obviamente de transmisión del coronavirus, por mucho que para junio ya quizás estemos un montón de gente vacunada pero aún así van a ser muchísima, muchísima, muchísima gente y, hombre, el peligro, el peligro sigue ahí. Así que, bueno, vamos a ver si se hace bola y empiezan a cancelar otros ponentes. Vamos a ver qué es lo que hace Samsung, qué es lo que hace Nokia, obviamente, qué es lo que hace LG, qué es lo que hacen las empresas chinas y si al final se celebra, se retrasa unos meses o ya se vuelve a dejar para 2022. Pero, bueno, en fin. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchísimas gracias a Colchón Morfeo por patrocinarnos toda esta semana. Ya sabéis. Y me despido, recordándoles que mañana volvemos con muchas, muchas más noticias de tecnología.